0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, trazemos uma conversa com Edu Neves, CEO do Reclame Aqui, a plataforma de solução de conflitos que reúne 30 milhões de consumidores e cerca de 550 mil empresas cadastradas. São mais de um milhão de reclamações registradas por mês.
2: E a avaliação que eu tenho é que o cliente e essa visão de customer-centric passou a ser uma estratégia da maioria das companhias. Então não é mais um assunto da área de clientes, não é mais um assunto da área de atendimento. Isso é uma preocupação estratégica.
1: Vamos falar sobre alguns destaques de 2022, o comportamento do consumidor na Black Friday e as lições que empresas podem tirar de todos estes episódios.
2: Para você ter uma ideia, a semana da Black Friday teve um tráfego no interesse do consumidor 20%, 19,5%, menor do que a semana anterior. Ou seja, houve uma desaceleração. Se deram melhor aqueles que tinham cultivado a relação com o
1: seu cliente. Então a palavra é Seguimos então com Edu Neves, CEO do Reclame Aqui, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Edu, obrigado pela entrevista. Eu queria começar de uma maneira um pouquinho mais ampla, porque a gente teve uma mudança grande de formato na dinâmica do mercado nesse último ano. Ao mesmo tempo que as empresas foram estruturando o e-commerce, foram estruturando logística, as pessoas também voltaram a comprar na loja física, voltaram a viajar também. Então a minha primeira pergunta é, com base no perfil das reclamações que o Reclame Aqui recebe, todos os dias. Vocês perceberam uma mudança no mercado, uma mudança no comportamento das pessoas nesse 2022? É bem interessante, Fernando. Primeiro, é um prazer estar aqui
2: com vocês. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco dos nossos aprendizados direto do consumidor aí para os, os empreendedores. Né? Então, o que a gente, dando um passinho para trás, o que a gente percebeu, vamos chamar com esse fim de pandemia, o retorno das pessoas no dia a dia, que o consumidor, até inconscientemente, ele voltou da pandemia digital. Aí como assim, né? Ah, mas ele está comprando loja física, a gente viu agora muita uma tração nesse fim de ano na busca por moda, compras de Natal e Black Friday, etc., focada em moda, o que traciona muito o mercado físico, porque as pessoas querem experimentar a roupa, colocar, entrar em contato com aquilo. Mas o consumidor está fazendo isso de forma digital. Ou seja, a busca ali, o uso do smartphone no hábito de compra, ele cravou uma evolução, talvez, que demoraria 5, 6 anos em apenas um ano e meio. Então, o, o digital, né que está todo mundo cunhando aí as, os novos desafios, ele não é um desafio só para o empreendedor. Ele se tornou um desafio para o consumidor. Então, ele também, tudo ele abre ali o Google e busca, ele vai no Reclame Aqui e busca, né? Uma coisa interessante dizer é que o Reclame que recebe 30 milhões de visitas por mês. Dois terços dessas visitas são de pessoas procurando informação para comprar em todas as verticais, desde o banco que ela vai abrir conta, um cartão que ela vai solicitar, um cartão de crédito, até uma viagem, uma compra num, num e-commerce. Então, assim, praticamente as pessoas usam hoje a informação digital para tomada de decisão. Então, acho que essa foi a principal mudança que faz com que mesmo quem seja... Empresário, uma empresa focada em mundo físico, como uma oficina mecânica, ela tem que se preocupar com o posicionamento digital dela. Então, provavelmente, o serviço de reparo de eletrodoméstico, a revisão do carro antes das férias e até as escolas onde vão colocar as crianças, rematricular as crianças, estão sob influência de um comportamento digital. Então, como posicionar o seu negócio no mundo digital? passou a ser o grande desafio de qualquer empreendedor, de qualquer empresa, independente do segmento onde ela esteja. Porque fatalmente a jornada vai começar sacando o celular do bolso, o smartphone do bolso, fazendo uma busca, entrando numa rede social. A gente viu muito esse comportamento dos mais jovens nas pesquisas que a gente faz com o consumidor, que 50% das pessoas até 23 anos usam a rede social como principal início de jornada. Ou seja, ela faz a busca no TikTok, no Instagram, e depois ela vai para o Google. Então, ela se posiciona e se influencia, primeiro pela rede social, e depois ela vai para a busca, e
3: depois ela vai terminar, provavelmente, no local físico. Interessante essa leitura aí. Mesmo as empresas físicas precisam estar atentas à reputação no digital também, né? Exatamente. E aí entra esse conceito reputacional, né? Então, um, é, o
2: que está ficando mais claro e a gente percebeu uma maturidade nas marcas a respeito disso é que realmente existe uma máxima que diz reputação é o que falam de você quando você vai embora. Então, você está num grupo de amigos e está todo mundo conversando. Quando você sai da roda de amigos, o que falam de você é a sua reputação. Então, as marcas, é a mesma coisa. A marca constrói a reputação manifestando valores, interesses e comportamentos, mas ela constrói reputação com a opinião das pessoas. Então, é o, o termo do social proof, que era muito mais usado como um check para ver se você está falando a verdade, hoje ele é muito mais que isso. A opinião das pessoas no Reclame Aqui, a opinião das pessoas na rede social, a opinião ampliada dessas pessoas dentro desse espectro digital sobre as marcas é que vai dizer se aquela marca é confiável ou não. Então vamos imaginar essa jornada de compras como um símbolo de infinito. A gente fica pesquisando, interessado, aí a gente começa a descer no funil como se fosse comprar, mas aí ali no funil você ouve uma opinião de outra pessoa, resolve pesquisar uma outra marca, talvez até um outro produto, você acha que o que ia resolver sua vida era um liquidificador, agora você descobre que tem um novo processador, e aí você começa... então. É, essa jornada ela é praticamente infinita até que um gatilho te tire dali. Esse gatilho, normalmente as marcas pensam, é o preço. Hoje em dia a gente pode dizer, não é o preço que tira a pessoa da jornada. Então, quando você fala assim, se eu tiver o menor preço, eu vou capturar o interesse das pessoas, isso não é uma verdade. Isso não quer dizer que o preço não continue sendo importante. No processo de oferta e demanda, o preço sempre vai ser uma coisa importante. Mas o que tira a pessoa desse loop é o conhecimento, é a reputação da marca. Então, vamos lá. Eu sou uma marca de... Vou continuar nesse exemplo, que fabrica o eletrodoméstico ou que vendo o eletrodoméstico. Isso é uma coisa importante, porque... A gente repete sempre que quem vende eletro é o, o fabricante de eletro. O comerciante, o varejista, ele vende serviços. E parte desse serviço é dar conhecimento para o consumidor. Se você vende eletro, talvez você deveria estar se preocupando em ter sessões que explicam muito bem o uso daquele eletro, ter canais em redes sociais que têm vídeos falando como eu uso aquele eletro doméstico, ou melhor, usar a própria opinião dos seus consumidores, capturando reviews de quem usou, de quem usou aquele produto, e colocando isso no seu site ou nas suas redes para que outros consumidores é, encontrem isso e você entrega com isso um pouco mais de confiança. Ou seja, são as pessoas falando do produto, as pessoas falando da sua marca. E isso triga a pessoa para fora desse loop infinito. E por mais que ela volte, ela fica, nossa, mas a loja do Fernando é que no fundo entende desse eletrodoméstico. Você ocupa um espaço de autoridade. E como é que você fez isso? Você fez isso com a informação de terceiros, com o que as pessoas estão falando da marca ou produto. E aí você passa a ser provavelmente a opção mais viável para esse consumidor. Você sai um pouco da guerra de preço. Então quando ele estiver pesquisando o preço, que vai ser o último item do funil, buscando aquele cupom de desconto, né, que ele fala, nossa... Tem muito lojista tem horror. Puxa, agora eu fiz tanto pelo consumidor e o cupom vai trigar ele para o concorrente. Não vai. Ele vai escolher entre aquelas marcas mais confiáveis, ou seja, equivalentes na visão dele e que tem o melhor preço.
3: Edu, a gente está gravando hoje dia 20 de dezembro, estamos né? as vésperas do Natal. Eu queria voltar, tá só um passinho atrás, porque vocês fizeram uma pesquisa agora na Black Friday em relação ao comportamento do, do consumidor. Eu queria saber o que, que chamou a atenção nessa pesquisa, esse momento de varejo tão aquecido, de oferta, de contato, de, de atendimento ao consumidor tão, tão forte.
2: É, a gente, a gente viu um comportamento bem atípico. né? Esse ano a gente viu a confiança do consumidor crescendo desde agosto até novembro a gente percebeu que a queda dos índices inflacionários, assim, essa, primeiro não é nem a queda do preço. Quando o preço para de subir, as pessoas localizam que o preço para de subir, isso gera um nível de confiança. Depois o preço começa a cair em alguns itens, que mesmo quem não usa diretamente, como a queda do preço do combustível, etc., começa a influenciar o humor, dizer, opa, as coisas estão melhorando. E, e a gente também viu o processo de eleição muito desgastante, o consumidor ficou ali na, esperando a eleição acabar, para começar a olhar mais fortemente para o varejo. Mas a gente, na pesquisa, a gente tinha mais de 50% das pessoas já indicavam até o final de outubro que iriam comprar na Black Friday e que iriam procurar promoções. Quando chega o mês de novembro, lá é, por volta da segunda semana de novembro, toda essa instabilidade que ficou no país, a gente vê como isso é uma questão de humor, como esse espaço digital ele é contaminado por qualquer tipo de tema... 70% das pessoas disseram, não vou comprar na Black Friday. Então, houve uma inversão muito grande nessa intenção de compra. Então, a Black Friday já entrou um pouco no prejuízo aí das pessoas um pouco tensas com relação ao futuro e elas deram um passo literalmente atrás. Quando vem a Copa do Mundo e o jogo do Brasil ali na quinta-feira, que precedia a Black Friday, simplesmente desabou o interesse de compras. Então, o varejo ele foi atingido no meio pela Copa do Mundo assim, pelo início da Copa do Mundo. A gente fala: "Nossa, mas de repente uma época festiva deveria fazer as pessoas gastarem mais, mas as pessoas simplesmente deslocaram a atenção delas para outra coisa. Tipo, ah, eu não quero falar de compras, eu não quero falar de consumo. Eu vou aqui ver o Brasil jogar a Copa do Mundo." Tanto que tantos índices de compra, quanto os de visita nas lojas caíram ao longo do mês de ele começa a subir ao longo do mês de novembro e depois cai na Black Friday. No final de contas, essa coisa pós-eleição e Copa do Mundo, ao invés de ajudar o varejo, ele atrapalhou, porque ele bagunçou um pouco a vida das pessoas e a intenção das pessoas. Né? Então, a gente viu que frustrou muito a Black Friday. Para você ter uma ideia, a semana da Black Friday teve um tráfego no interesse do consumidor 20%, 19,5%, menor do que a semana anterior, ou seja, houve uma desaceleração. Passada a Black Friday, e assim, com o Brasil saindo da Copa, literalmente, as pessoas voltam a falar de compras. Né? Dessa vez foi um pouco o contrário. Né? Alguns segmentos sempre vendem por causa de Copa do Mundo, como artigos esportivos e TV. A TV vendeu muito esse ano ainda, assim. Continua sendo uma tela grande e desejável para a Copa. E aí voltam as compras de Natal. Nessa volta do interesse das compras de Natal, a maior parte das pessoas olham para a moda. Então, assim, quase 27% das intenções de compra se direcionam para vestuário. E a parte de presentes fica bastante restrita ao núcleo familiar. Então, quem você vai presentear? Então, é o marido ou a esposa, o companheiro ou a companheira, os filhos e, às vezes, entram os pais. Então, a gente vê que a redução desse alvo de compras e presentes muito ao núcleo familiar... E também metade, mais da metade das pessoas, 53%, salvo engano, aqui posso estar cometendo um erro, mas é um pouquinho mais de 50%, dizem que não vão usar o 13o para presentes. Então, essa tensão que vinha se aliviando ao longo do semestre, do segundo semestre para o consumo, ela mergulha de novo no receio de gastar. Aparece muito pouco intenção de viagens. Então, assim, essa coisa de despender dinheiro para férias que apareceu bastante o ano passado, né? Tipo, fim da pandemia, vamos viajar e passear, férias era um drive muito grande. Hoje a gente está vendo é, muito para os itens pessoais e vestuário. Então a gente tem brincado aqui que as pessoas vão, vão fazer um o quinho de Natal, um perfuminho, e é isso que vai dar para o momento. Né? Então é um momento tenso para o varejo, porque depois de, de, de períodos tão difíceis, né, de margens tão apertadas, de um consumo, uma pressão de custos né, que o varejo sofreu, que a gente também percebeu, pouquíssimo desconto na Black Friday, por conta disso a gente já vinha anunciando, cara, vai ser muito difícil o varejo conseguir fazer promoção. Situação muito complexa. A gente está vendo aí um final de ano ainda assim dolorido. Deve ter um pouco de crescimento em relação ao ano passado, mas não deve passar aí de um dois por cento. Talvez provocado por esse varejo de rua, né? De principalmente focado em moda e presentes.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: O varejo pode tirar, Edu, como ensinamento disso, essa oscilação que você acaba de mencionar, essa questão de se projetar para uma expectativa e essa expectativa não ser cumprida, o que você traria como lição é, disso? O, o que eu acho que a principal
2: questão, e eu acho que muitos dos varejistas já estão fazendo isso, é focar muito no CRM, sabe na sua relação com a sua carteira de clientes. A palavra é recorrência. Então, assim investir na recorrência, investir em entender seu cliente, seja no varejo físico, seja no online. Às vezes o varejo físico tem pouco esforço de cadastrar o cliente, de entender... A gente tem uma baita vantagem do brasileiro aceitar dar o CPF. Né? Então, CPF na nota, isso tem um valor gigantesco para o ponto de venda. Então, assim não pode deixar de conhecer seu cliente. Então, investir em relacionamento para um período que eu acredito que ainda apesar de ter aí uma perspectiva de auxílio Brasil agora, que vai ser o Bolsa Família mais prolongado, etc., o varejo está um pouco otimista, com esse aquecimento de consumo, esse dinheiro vai ser disputado por serviços, né, por uma série de coisas, por uma inflação crescente que vai continuar aí pressionando. Então é muito importante. Eu acho que a lição aprendida foi os varejistas que já tinham um bom relacionamento, que tinham esse cuidado reputacional com o seu cliente, que tinha esse cuidado de ser recomendado pelos seus clientes, que tinha também essa cultura de atender o cliente que está dentro de casa melhor do que o prospect você tem que ter promoção para a sua carteira e não promoção para trazer novas pessoas. Essa eu acho que é a lição que esses dois anos duríssimos, o do ano passado por uma escalada absurda de inflação e retração de consumo no segundo semestre, e esse talvez pela essa corrosão da confiança do consumidor, se deram melhor aqueles que tinham cultivado a relação com o seu cliente. Então, a palavra é recorrência.
3: Muito bom. Edu, caminhando para o fim aqui, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o selo Reclame Aqui? Como que vocês têm percebido essa preocupação das empresas, sobretudo também no pós-venda?
2: É, a gente está tá super feliz. assim. Eu, eu brinco que quando a gente começou o prêmio do Reclame Aqui e, e destacar os selos, né, a gente tem essa premiação anual, mas tem esse selo constante no site, muitas empresas ganhavam o prêmio e nunca foram buscar. E hoje, as empresas disputam muito esse prêmio e disputam muito esse selo de qualidade no site lá, que é dado pela própria avaliação do consumidor, né? sem nenhuma interferência nossa. A avaliação que eu tenho é que o cliente e essa visão de customer-centric passou a ser uma estratégia da maioria das companhias. Então, não é mais um assunto da área de clientes, não é mais um assunto da área de atendimento. Isso é uma preocupação estratégica. Para você ter uma ideia, Fernando, muitos dos IPOs que foram feitos nos últimos anos tinham lá no prospecto de divulgação a mercado o selo reclame aqui daquela empresa, ou seja, o nível de qualidade do relacionamento daquela empresa e a capacidade dela de resolver
3: problemas com seus clientes como indicador a mercado. Muito bom. Edu, para encerrar, como que estão as perspectivas para 2023? Então, A gente tem uma perspectiva
2: de que o consumidor vai entrar o ano extremamente cauteloso, é, vai continuar com essa, com essa visão de tentar não se endividar, o que eu acho que é positivo até para o mercado, não só para o consumidor individualmente. A gente vai ter uma injeção de receita aí nas classes menos favorecidas, o que vai favorecer muito o pequeno empresário, o comércio de rua e o comércio de serviços. E do lado das marcas, é, a gente tem visto uma preparação muito grande para disputar essa preferência, especialmente em redes sociais. Então, se posicionar na comunicação, aproveitando esse social proof, essa informação que os consumidores deixam, essa trilha digital que os consumidores deixam de opinião sobre as marcas, vai estar no centro da estratégia de praticamente todas
1: as companhias. Essa foi a conversa com Edu Neves, CEO do Reclame Aqui. Eu sou o Marcelo Pacheco. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.